0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, Hipsters, ao spin-off do seu podcast favorito esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz entrevistas e notícias e conversas, explorações sobre IA, como é que isso está mudando o mercado, o que, que dá para usar hoje em dia, o que está acontecendo, principalmente aí nesse mercado. Eu sou o Marcos Mendes e aqui hoje a gente tem o Sérgio Lopes, que é o CTO da Lura. Tudo bom, Sérgio?
1: Opa, tudo bom, Marcos? E aí?
0: Tudo beleza, assim como na semana passada, com esse novo formato, bastante notícia interessante aí que pintou na última semana pra gente comentar nesse comecinho aqui do episódio, antes de um papo bem bacana também com o Bruno Pierobon, que é o CEO da Zap Innovation. E nessa semana, uma coisa que chamou muito a atenção do pessoal foi. voltou, na verdade, a voga o papo dos deepfakes, né? Porque o Tom Hanks foi lá no, no Instagram e falou: gente, tem uma clínica dental usando Deepfake, meu, recomendando a clínica, não tem nada a ver com isso, ao mesmo tempo, o MrBeast que é um youtuber famoso aí, aparentemente rolou um golpe no Twitter, vídeo patrocinado de golpe no Twitter, falou, ah, me dá dois dólares que você ganha um iPhone, coisa assim. E isso reacendeu uma discussão que, do lado um pouco mais sério, foi explorada também recentemente até na newsletter do Casey Newton, e ele comentou sobre deepfakes nas eleições da Eslováquia, que foram bem tensas, foi uma situação bem complicada lá. E ele até mencionou aquele rei hey gen que a gente comentou aqui algumas vezes, que facilita... A, a criação, eu vou chamar de deepfake, mas não do jeito malicioso, né? De você gravar um vídeo, enviar e, e fazem o deepfake seu com outros idiomas, no um jeito que é bem incrível, né? O Fabrício, por exemplo, com toda a parte poliglota que ele traz aqui para o podcast, mostrou que é uma coisa que ficou bacana. Então, isso reacendeu aí essa discussão dos deepfakes, e enfim, é né? a parte que a gente não costuma explorar muito aqui, dessa parte ruim ou arriscada que. Essas IAs têm possibilitado, mas enfim, a discussão reacendeu aí nessa última semana.
1: É, o curioso do deepfake é que eu acho que é assim, né? É, a gente consegue fazer propaganda do Tom Hanks de clínica dental a, desde sempre. Era só que você tinha que entrar ali no seu Photoshop, se fosse uma imagem, né? Ou, ou, fazer, ou fazer alguma edição de vídeo muito caprichada, etc. Então acho que a IA só facilita, né? Mas não é que não é que essas coisas já não aconteciam, certo? É, o próprio golpe do Mr. Beat ali, eu, 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 eu vejo ele acontecendo cinco anos atrás também, com alguém muito dedicado para fazer um, um videozinho ali. Então é interessante, né? E aí, sei lá, eu tenho uma, uma opinião, talvez meio, meio não, não padrão aí sobre esse assunto que eu acho que talvez, tá a gente vai ver isso ao longo dos anos, né mas talvez essa inundação de deep Hill, acho que a novidade é essa, não é, não é a possibilidade de fazer um, uma imagem falsificada, mas é a, mas a inundação dessas imagens falsificadas, talvez ela tenha o, o efeito contrário, sabe? É, a gente está com medo de que, ah, meu Deus, agora vai ter um monte, etc., eu acho que isso talvez seja bom, porque a partir do momento que você tem um monte, alguma, de alguma maneira a sociedade vai ter que reagir, porque a partir do momento que você não pode confiar em 99% das coisas que, que aparecem, é, você vai precisar reagir. Né? É, e aí começar a ver, sei lá, não sei como a gente vai fazer isso, como sociedade, eu digo, né? mas, mas talvez coisas mais verificadas, com, com um selinho diferente, né? Ou, alguma coisa aí que, que a gente vai acabar evoluindo. Mas o ponto é, antes é, você estava na mão de poucas pessoas, né? Fazer uma falsificação de foto e tal. Eu lembro daqueles casos de, tipo, na Segunda Guerra, que as pessoas editavam o general que aparecia na foto. Uhum. Tudo, tipo, baseado, né? cortando e colando, literalmente, com uma tesoura, né? Mas já se fazia aquilo. Mas você tinha que ser uma agência de inteligência do governo americano para fazer uma edição de foto. Hoje qualquer Zé Mané faz, né? Talvez essa inundação faça a gente reagir mais rápido contra é, as, notícias, é, as notícias falsas, as imagens falsas, etc.
0: É, esse é um ponto interessante, eu concordo até, até uma parte, né? porque a gente tem muitos níveis de descolamento entre a gente que está ligado aqui no movimento e... O, como isso vai expandir para que cada vez mais pessoas saibam que elas estão sujeitas a receber isso. Então, eu, te, eu costumo usar o exemplo assim, né, sei lá, sua avó receber alguma coisa. Até ela criar essa consciência, mesmo que a sociedade vá criando essa consciência, é uma coisa que vai demorar um pouco. Então, eu acho que você tá certo em falar, putz, isso sempre pode acontecer, e hoje é muito mais fácil fazer isso do que era antes, é isso que essas ferramentas possibilitam. Então, eu, eu vejo de um lado a responsabilidade das plataformas e das ferramentas de dificultarem, porque é impossível impossibilitar que isso aconteça, né? Quem quiser fazer errado, vai fazer errado, né? Mas é uma coisa até curiosa, que colando com outro assunto aqui, é, na semana passada rolou uma entrevista com o CEO da Get Images, que é o Craig Peters, e a Get Images lá no comecinho desse boom das IAs generativas de imagem, eles baniram o uso, ou enfim, né, que, que fotógrafos e fotógrafas e artistas enviassem imagens geradas por IA para fazer parte do banco de dados Get Images e o mercado foi evoluindo, as coisas foram evoluindo, e hoje a Get Images tem a própria ferramenta que eles estão testando, eles anunciaram recentemente de IA generativa de imagens e eles fizeram um, um treinamento que ele falou que foi responsável e estruturado para impossibilitar a criação de deepfakes, por exemplo, no, na entrevista que ele deu lá para o pessoal do The Verge, né? Que ele falou é, que a ferramenta, assim, é impossível fazer um deepfake da Taylor Swift com o, o namorado novo porque a ferramenta não sabe quem é Taylor Swift. Então eles tomaram cuidado para a parte de celebridades, etc. De você não poder identificar. Você pode gerar uma loira com um jogador de futebol americano e, enfim, deve, mas o, essa parte mais precisa de fazer o deepfake não dá, isso de acordo com ele. ele fala, é impossível você gerar o deepfake, então acho que ele lançou o desafio, talvez um pouquinho aí, <risos> para quem quiser fazer esse tipo de coisa. E um segundo assunto que ele abordou que é interessante é o seguinte, né? Claro que ao lançar essa ferramenta, ele tá irritando muita gente que se vê ameaçada, muito pessoal de fotografia que se vê ameaçado aí por conta dessas IA generativas. E ele falou assim, na, na nossa plataforma, as pessoas que lidam com fotografia vão ter a opção de entrarem ou não ali no, no, no bololô de treinamento dessa IA, e eles vão fazer uma fórmula de pagamento que é a seguinte, né? Qual que é a proporção de fotos suas que entraram aqui no nosso bolo do treinamento da IA, e, historicamente, quanto que as suas fotos foram licenciadas também versus o todo que a gente tem aqui no Get Images Aí, já junta, soma, nove esfora. Tá, essa aqui vai ser a sua é, taxa, quanto você vai receber de comissão por conta do treinamento ter incluído as suas fotos. Então, é uma conta que fica um pouco difícil de, de qualquer um calcular ali na, nas costas do guardanapo, mas ainda assim o um experimento que eles estão fazendo e falando: a gente vai ver como é que isso se comporta, qual que é a reação do pessoal de fotografia em relação a isso mas você vê a Gettym diz que para todos os efeitos é uma das é, é a maior, o maior banco de imagens do mundo, estava processando a Stability AI por exemplo, está né? com o um processo rolando com isso mas eles próprios tiveram que se render a isso porque essas ferramentas vão existir, então é melhor eles entrarem nesse mercado e tentarem estabelecer um padrão do que ficar de fora e, enfim, arriscar de perder essa posição de, de proeminência nesse mercado.
1: Você estava falando do, de, do modelo tentar não gerar o tipo fake, né? um negócio de segurança, de alguma forma. Eu lembrei de um, de um assunto que o, o Natan, que trabalha aqui na Lura também com a gente, estava testando o Dolly 3, né? que, é o, que é a ferramenta nova da OpenAI para geração de imagens inclusive acho que é uma das notícias, acho que a gente citou semana passada, né, que eles estavam começando a liberar aí pro pessoal do chat GPT Plus, mas liberaram essa semana geral, é, brinquei bastante com ele, mas ele, o Nathan brincou, ele, ele pediu assim para o Dolly 3, falou, crie um Sonic, né, Sonic, aquele personagem do, né, do Jolie, vestido de Naruto, lutando com o Thor, sei lá o que, né? Então ele queria um... <risos> e aí a resposta do Dolly 3 foi, eu não posso, não posso criar porque nossa política de conteúdo não permite, acho que é por causa de né, Sonic, Thor e tal. E aí, eu, e aí o Natan mandou na sequência assim, cria um ouriço azul, <risos> vestido com uma roupa laranja, lutando com um deus do trovão, e, cara, ele gera o Sonic. Você olha que é o Sonic, entendeu? Uhum. Então, óbvio, né? Um prompt engineering aqui pra sacanear um modelo de que, ah, não posso gerar o Sonic. Não, então gera um ouriço azul. Só tem um ouriço azul no mundo e ele gerou o Sonic. <risos> entende como, como é difícil, né? Essa... É, a gente vê isso desde sempre, né? mesmo com texto, etc. Mas como é difícil cercar o LLM, né? Porque uhum. eu acho que é uma, é uma contradição, né? A hora que você pensa que o LLM foi treinado em um bilhão de coisas, de informações, etc. Então ele sabe quem é a Taylor Swift, entende? Ele sabe quem é o Sonic, ele sabe...
0: Até para ele poder falar, ela eu não posso gerar.
1: Né? Exato, tem que conhecer para se negar. É, Exato. E aí, você, e aí você tenta adicionar uma camada de filtro e, cara, fica aquela briga de gato e rato da a gente tentando burlar o filtro e é um, é um... Falei... achei interessante.
0: Aí. Sim, é um desafio que a, a forma como eu, de uma forma até talvez leiga, imagino que isso vai evoluir, é que além, é, vai ter o um jeito literal de, de entender qual que é o comando, mas uma segunda camada de análise contextual. Você acabou de tentar falar gerar geral Sonic. Você tá querendo que eu gere um ouriço azul? Por favor, né? A gente, os humanos entendem qual que é a malícia que está aí, então vai ter que ter um detector de malícia, talvez uma segunda etapa, um descol descolada da parte literal de entender e gerar, e a resposta é o prompt. E
1: eu passei minha semana brincando com o GPT-4, o Vision, né, que o pessoal está chamando aí, que é o, o modelo, a gente citou rapidamente na semana passada, porque tinha acabado de anunciar, mas eles foram liberando aí ao longo da semana, então é aquele modelo do GPT que permite você fazer input de imagens, que era algo que assim, a gente já conseguia fazer no BARD, no Bing, de alguma forma, mas acho que assim, como tudo que a é OpenAI lança, nitidamente tem um passo além ali. né? E eu passei a semana brincando com ele aí, eu recomendo, esse, esse, só o pessoal que tiver o chat GPT+, Plus, né, que está liberado, mas você basicamente pode fazer upload de uma imagem e ele vai fazer a análise dessa imagem e você pode perguntar coisas ali, etc. Né? Só que isso, né, ele analisa a imagem e você vai, é, e vai, entre aspas, raciocinando em cima daquela imagem conforme as suas perguntas, o que você quer fazer. Né? É, o demo ali do, da OpenAI é bem interessante, né? Ele mostra uma bicicleta que... Ah, eu quero subir o banco da minha bicicleta. Aí a pessoa tira uma foto da bicicleta. Aí ele fala, olha, é aqui e tal, aí depois ele fala, ah, então, mas para subir o banco eu tenho, é, essa aqui é a minha caixa de ferramentas, qual, qual que eu uso, né? qual chave que eu uso? E ele olha a caixa de ferramentas e fala, olha, é aquela ali no canto direito superior de tamanho tal, é a que você vai usar para essa bicicleta. Ou seja, ele entendeu a foto, entendeu a pergunta, né? Raciocinou ali. Uhum. Acho que você consegue imaginar, né? O, o tal do GPT multimodal, né? Ele, ele mistura texto e foto e imagem no na, na mesmo raciocínio, aí na, mesmo, na mesma coisa. É bem interessante. Eu, eu usei, por exemplo, essa semana, eu peguei uma foto de uma lousa de um, uma reunião que a gente teve, brainstorm e tal. todo um monte de rabisco na lousa e tal. Joguei para ele e falei: me resume aqui o que aconteceu nessa reunião cara, é, é bizarro, é bizarro, entendi. Ele, <risos> ele leu a lousa inteira e ainda fez comentários, tipo, olha, me parece que vocês estavam falando sobre tecnologia, cursos aqui e tal, e, e foi elencando, sei lá, dez parágrafos ali sobre o que foi discutido e relacionando as coisas ali. É, é muito interessante. Usei também, usei também para ele eu, uma, um dia lá eu mandei um print do Slack que eu tava usando e pedi pra ele ler a minha mensagem no Slack, que tinha um print lá dentro, sabe? Um negócio meio Inception, assim. E ele entendeu, cara, a nuance é. inteira do negócio, assim. Ele viu que era um print do Slack, que dentro do print do Slack tinha um outro print. E aí eu falei pra ele, ah, como é que eu respondo essa, essa, essa thread aqui do Slack, né? E ele, ele entendeu o contexto inteiro e me deu uma resposta, é, entende? Assim, com... Juro, é ajuda, um print e eu falei como eu respondo. Foi isso, basicamente. Uhum. Então... Estou explorando aí algumas ideias, mas eu deixo aí de dica aí para o ouvinte, porque acho que é, um, é realmente um divisor de águas novamente, sabe? A gente começar... Agora você dá visão para o GPT, é um negócio muito louco, assim. Ele entender o mundo real, você vê que nitidamente são, são, são imagens e fotos que você acabou de, de gerar agora, né? Então, não é do treino dele, ele realmente está lendo aquela foto, aquela imagem, interpretando o que está acontecendo ali dentro, e você consegue interagir com ele, né, fazendo perguntas, etc, com base naquela foto. É, é impressionante. No Twitter tem um monte de exemplos do pessoal brincando com um monte de coisa. É, eu não cheguei a fazer isso ainda, mas um que eu acho bem interessante para os nossos ouvintes a imagem de tecnologia. O pessoal tava. É, a gente sabe que o GPT consegue gerar código, certo? E aí agora com imagem ele vai lá e coloca um, um rascunho do. Ah, eu quero de... eu quero fazer um uma página na web desse jeito aqui, rascunha num guardaná, e tira a foto e ele gera o código relacionado àquela, <risos> sabe assim, bizarro, né? Hum. É, eu vi um outro que, esse o cara já teve acesso à API do Vision, então, que é um negócio que não tá liberado, então são pouquíssimas pessoas que tem. E aí ele fez um agente autônomo que você mandava para ele um, um print do Figma, por exemplo, e falava, coda isso daqui. E aí ele é rodar. E na primeira versão saía meio errado. Aí ele, o, o agente dele tirava um. rodava aquele código do GPT, tira um print, um screenshot, manda de novo e fala, tá assim, corrige. E ele entrava <risos> num loop de correção até chegar. Cara, depois de tipo 10 iterações, ele tinha executado o código do que tinha feito ali no Figma inicialmente, sabe? Uhum. As possibilidades me parecem ser, ser, ser gigantes. Eu, eu acho que eu vou trazendo mais uns cases aí nas próximas semanas, porque. São tantas coisas que estão abrindo que acho que ainda está todo mundo descobrindo para que que usa, sabe?
0: Sim, vai seguir trazendo. Eles vão seguir aparecendo aqui na descrição do episódio. A gente está num momento muito bacana porque com, sei lá, quase um ano desse boom, a cada semana parece que está acelerando e, e desmembrando as evoluções, as possibilidades o que é muito legal, então a gente vai seguir trazendo isso nas próximas semanas, e agora para a segunda parte do episódio, a gente vai conversar com o Bruno Pierobon, que é o CEO da Zap Innovation, entender como é que as já estão alterando o mercado e onde eles trabalham, vamos lá. Muito bem, para essa segunda parte hoje, então, aqui a gente tem o Bruno Pierobon, que é o CEO da ZUP Innovation. Tudo bom, Bruno?
2: Tudo bom, Max. Beleza?
0: Tudo certinho. É um prazer ter você aqui com a gente. E a ZUP tem clientes de vários setores, né? Você desenvolve aplicações, soluções de nuvem, de segurança, de dados também, né, para eles todos. E no meio disso tudo entra justamente a IA. E a minha pergunta, a minha dúvida, na verdade, de muita gente que escuta aqui o podcast é a seguinte, né? como é que tem sido o interesse dos clientes de vocês, né? que vocês já tinham por soluções envolvendo IA, criação de novos produtos, coisa desse tipo, e também de potenciais clientes que estão entrando em contato com vocês, o quão comum é eles já falarem sobre IA nessa primeira abordagem, nesse primeiro contato?
2: Eu acho que IA vai impactar muito a indústria, né? principalmente de empresas de consultoria, de tecnologia, mercado de tecnologia como um todo. E a gente está com estrutura nos Estados Unidos, vendendo no mercado financeiro lá, e a gente desenvolveu um produto de IA para ajudar os bancos a modernizarem, Por exemplo, bancos ainda, mesmo nos Estados Unidos, assim, principalmente nos Estados Unidos, inclusive, tem muito código COBOL. É, sei lá, quase 98% do banco ainda roda dos bancos, inclusive grandes lá, é, muita coisa não está modernizada na nuvem, né? E hoje com uma IA a gente consegue fazer uma modernização com uma proporção de investimento muito menor do que era feito anteriormente. Então está tendo uma, uma um, um interesse muito muito grande e a gente trabalha ali muito forte com o Itaú, né? A gente deve ter mais ou menos um só no Itaú uns dois mil engenheiros ajudando ali no processo de modernização. Caramba! Por exemplo ali no Itaú e a gente tem acho que muita experiência nesse processo. E a gente desenvolveu um, um produto né, chamado Stack Spot e ele tem um agente pra, que você instala na sua ideia para ajudar a gerar código. Tem, tem tido uma atração muito legal no mercado, tanto aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também. Então, a gente está bem, bem animado, acho que vai ter um impacto muito grande na nossa indústria em termos de produtividade. É, hoje, quando, por exemplo, você configura um agente para gerar um código dentro da sua empresa e coloca... Eu diria assim, a gente cria uma mente especializada para cada projeto. Então, é como se fosse um developer que está te ajudando ali do lado, só que com 10 anos de empresa, porque ele já conhece as APIs, ele já conhece os códigos fontes, os códigos antigos em COBOL. Então, você consegue trazer todo esse conhecimento do lado ali, né? na dentro da ideia do developer. Isso ajuda muito. Eu diria que o processo de desenvolvimento de software agora para o developer, ele vai ser muito dentro da ideia, a experiência. Talvez ele sair buscando em portal de APIs, um monte de informação em tudo quanto é lugar, buscando onde está a documentação de, da arquitetura. Tudo isso a gente consegue levar para ele diretamente ali, né? ele, ele interagindo com, com a AI. Né? Fora outras aplicações também, que os, que os clientes estão tendo muito interesse, porque hoje, hoje é possível, com o conceito de criação de agentes né, de AI, revolucionar muitas áreas da empresa que eram feitas de forma muito, muito manual. Então hoje é possível a gente pensar, o pessoal tem falado muito sobre software 2.0 e 3.0 agora, é um termo ainda bem instável, né? mas é muito novo, uhum. mas principalmente essa camada agora de você, vamos pensar que software 1.0 é o software tradicional que a gente faz, né? É, o software 2.0 é, sei lá, uma Open AI, você quer criar modelo, treinar modelo, etc. E o 3.0 é muito apegado a de você criar aplicações que interagem com a AI. Então, ao invés de você fazer um código muito que você determina né, o IF, todo, toda a sequência das regras ali, na verdade, quem vai definir o processo de como vai ser executado vai ser a própria AI, né, ela vai tomar decisões ali. Então hoje, muitas empresas que têm áreas que estão tomando decisões humanas ali o tempo todo, algum back-office ou atendimento a cliente, pode ser revolucionado por uso de agentes de AI, que é o software 3.0 aí. Então tem muito, muito impacto, tanto na operação das empresas, quanto na indústria de software, no fluxo de desenvolvimento e a adoção e interesse dos clientes tem sido altíssima, altíssima.
0: Uma coisa que você falou lá no comecinho, né, sobre como especialmente lá fora os bancos ainda usam muito COBOL, tá tudo meio preso, né, e é curioso como no mercado americano, especialmente a parte bancária, financeira, ela é bem atrasada em relação especialmente ao Brasil, que tá muito à frente de diversos outros países, né, com tanto solução de cliente final, quanto também a parte de estrutura, etc. Então você falou de COBOL, eu me assustei, depois eu pensei, é, faz sentido. Agora, do lado da Azul, Imagino que vocês próprios estejam adotando IA no dia a dia, até da parte interna, não para oferecer como produtos, mas para tornar o trabalho mais eficiente ou expandir né, o leque de opções, de solução que vocês oferecem, etc. É, fala um pouquinho sobre como é que foi o começo desse processo quando começou esse boom das IAs, né, acho que lá para o finalzinho do ano passado, começo desse ano para cá e como é que vocês reagiram, se prepararam para reagir e, bom, tem reagir internamente a isso.
2: Eu acho que internamente a gente está no processo de transformação, assim, da companhia. Basicamente, a gente chegava nos clientes há um tempo atrás e falava assim, né? Vamos transformar digitalmente, te ajudar a transformar. Eu diria que agora a gente está numa transformação também aqui, Então tá? <risos> É tá o mesmo nível de esforço. Acho que levar todo mundo, né, para essa mudança. Quando você já está com uma estrutura grande, você acaba tendo ter um processo forte de cultura, assim, de, de, de levar todo mundo a entender que, de fato... Talvez o futuro agora não, não vai mais crescer tanto o volume de, de número de desenvolvedores é, igual antigamente. A gente vai passar por um processo de eficiência muito forte agora. Então, cada developer, talvez o, o grande desafio é como eu vou ficar mais produtivo né, nos próximos anos. Com o uso de ferramentas de AI. Porque se você usa um, um GPT genérico, teu, o impacto no dia a dia vai ser pequeno. Porque você tem contexto, você tem um jeito diferente ali de, 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 de desenvolver código. Isso pode ser desde uma área de back-office interna nossa aqui, é porque transformação ela é de dentro para fora, né? então você tem que olhar todas as áreas, desde, do, 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 sei lá, financeiro e até quem está lidando com o cliente principalmente ali, mas a gente passa por um momento onde o developer ele vai começar a desenvolver ferramentas é, de como interagir para tornar o trabalho dele menos repetitivo, porque hoje no processo de desenvolvimento tem muita coisa que é repetitiva, coisa que ele não está agregando a inteligência dele ali, ele simplesmente está assim, executando mais coisas repetitivas, coisas que ele pode configurar uma mente é, de AI capaz de refazer aquilo para ele de um jeito muito mais rápido, para que ele seja muito mais produtivo. Então, você vai desenvolver a aplicação, mas, em, em teoria, você vai desenvolver a sua AI também, né? Você pode fazer é, uma série de mecânicas que parte a corporação vai dar para você pronta a, a AI, mas tem uma parte do conhecimento dela que você vai ter que agregar. Então, a gente tem trabalhado muito forte internamente nessa transformação de mindset aqui, de, de pegar, sugerir para a galera estudar muita coisa, sempre com, a, com essa visão, a gente está bem bem, focado aqui nesse tema, em todas as áreas, né? Inclusive o
0: Tá bacana. E para o pessoal que está escutando, que provavelmente está nessa parte de aprender, de se especializar, etc., quais são as maiores necessidades, as maiores carências que você vê nesse processo de adaptação, de absorção de IA, das tecnologias, que você vê como algo promissor, que vale a pena investir tempo e recurso e especialização?
2: Acho, primeiramente, é importante entender a diferença ali, entre software 2.0 e 3.0, porque são... Linhas de estudo muito diferentes, né? Então, quando a gente fala de software 2.0, que é você criar um modelo, uma arquitetura, tipo, vamos pegar do, do GPT ali, que usa a arquitetura Transformers, por exemplo. Estudar essa arquitetura Transformers, é, entender como ela funciona, como funciona uma rede neural, a matemática por trás dela, como ela aprende ali com Backpropagation. Então, isso é toda uma linha que você tem que gostar bastante de álgebra, cálculo, matemática é, e programação para você investir nisso. Que é uma jornada complexa. E muita gente no software 2.0, às vezes, não vai trabalhar numa empresa que vai ter condições de investir pesado na questão de um modelo de deep learning. Muitas vezes, você vai fazer um fine tuning. E fine tuning é mais simples, né? você consegue chamar para um OpenAI mesmo. Você faz um fine tuning simples com as APIs da OpenAI. Né? Bem fácil de fazer. Você não vai ter o controle de, de conhecer. Os pesos da rede neural de poder manipular de um jeito diferente. Mas ela dá de um jeito muito acessível você fazer isso. Então, para a maioria das pessoas hoje, é, para os developers que querem entrar mais forte em AI, talvez aprender só a parte de Fine Tuning já seja suficiente. Usando, por exemplo, as APIs da, da OpenAI ou outras APIs aí, tem Google, tem, tem várias. AWS também lançou ferramentas, né? Agora, se quiser entrar bem deep mesmo, aí é estudar tudo aquilo lá que eu falei, né? essas arquiteturas mais, mais profundas aí, de matemática. Uhum. Agora, quando a gente vai pro software 3.0 ali, que é como você consegue manipular a memória curta ali, do, de, uma, de uma AI, né? Quando você tá interagindo com o GPT, você não precisa ir lá e fazer o fine-tuning, ou mexer nos parâmetros do GPT, ou treinar o GPT para conseguir orientar como você quer que ele atue, né? Você consegue durante a, o seu prompt ali, influenciar, né? Por exemplo, se você disser, é, disser para o GPT, escreve igual, sei lá, um livro do Harry Potter. Ele vai começar a, escrever, a explicar parecido com o livro do Harry Potter. Isso você está conseguindo durante o, a inferência, que quando você interage com o modelo ali, você manipular ele. E você consegue, nesse período de manipulação ali, né, na inferência, colocar memórias ali ele, manipular a memória dele, curta, né? Que essa é a memória que você executa durante a fala É aquele chat, né? Quando você abre o chat com o GPT. Você está interagindo com ele e ele parece que ele, ele entende sobre o que você está falando no chat, inclusive nas, nas, nas perguntas anteriores. Mas se você abre um novo chat, ele já não lembra mais nada, porque uhum. acabou a memória curta dele ali e ele começa do zero, a memória curta. Ele só vai lembrar do que ele treinou lá no processo de treinamento do GPT. Então, um pouco no software 3.0, é legal a galera estudar é, a parte de Vector Database, que é um novo paradigma de, 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 de banco de dados agora que ele usa muito mais um, um conceito, não é de pesquisar a palavra, né? Pesquisei carro, ele vai lá e procura nos registros a palavra carro. Mas ele procura relações semânticas, como a rede neural faz hoje, né? Então, quando você pega a arquitetura do GPT, por exemplo, o que, que ele faz, né? A cada novo token, que é as palavras, as palavras que ele vai, quando você está interagindo com ele, ele vai digitando ali, né? Para você. Cada palavra daquela que ele está prevendo, ele cruza é, com todas as palavras anteriores, o sentido delas, para prever a próxima. Então, o que é legal? Quando você cruza, por exemplo, a palavra banco com a palavra, por exemplo, cansado e a palavra praça, o sentido, na hora após o cruzamento, é muito mais eu tô cansado, é o banco da praça que eu quero uhum. sentar. Agora, se você cruza o token banco com a palavra dados e MySQL, por exemplo, já muda totalmente o contexto. Porque na hora que a gente cruza essas, essas palavras, né, esses tokens, eles vão mudar o sentido, vão intensificar parte do significado da palavra banco e intensificar a parte da tecnologia. Ou se cruzar bancos com bolsa de valores, mercado financeiro, vai intensificar a parte do significado da palavra banco em relação a mercado financeiro. Então, para a rede neural, essa representação de que é uma palavra, tipo a palavra banco que eu citei aqui, ela é basicamente o que a gente chama de embedding, que é um vetorzão cheio de número. E dentro desses números... Tem esse sentido, né? O que significa a palavra bota? Então ela significa várias coisas, né? Igual o rei e rainha, né? Você vai olhar o vetor dela, você vai ver. Lá vai estar tá dentro da, desse vetor poder, reinado, é, sei lá, medieval. Então tem esses sentidos gravados ali dentro. Da mesma forma que na nossa cabeça, quando a gente pensa a palavra, sei lá, cachorro, não vem como escreve, vem para muitas pessoas ali. Felicidade, amor, carinho... Talvez para outra pessoa que viveu um trauma com, sei lá, sendo mordido por um cachorro, <risos> mordida ou mordida, ela é, pode sentir, sei lá, medo, pânico. Então esse é o sentimento que a rede neural capta, e isso é um embedding, né? Então é muito importante entender isso, a galera que vai trabalhar com software 3.0, criação de agentes, que vai estar tá tomando decisões ali, que você precisa manipular muito a, a, a interação com a, com a rede neural, e esse cruzamento entre sentidos ali, embeddings, ajuda a ter uma pesquisa muito mais poderosa para você conseguir trazer os pedacinhos de informações mais relevantes para que o GPT, por exemplo, gere a melhor resposta possível. É difícil explicar isso, tô tentando explicar do <risos> jeito mais, mais simples possível. E aí tem alguns frameworks legais também para a galera estudar, por exemplo... Tem o LangChain, que é um, que é um framework bem famoso. Pra, o Sérgio pra... é fã. É, tem uma galera brasileira também, que tem um projeto open source, o LangFlow, que é uma interface visual para o LangChain. É uma galera, inclusive, aqui de Uberlândia. Então, tem outros, é, outras, outros outras Libs também, Semantic Kernel. É, mas eu acho que LangChain, para a galera começar, é, é, é bem legal, tem muito tutorial aí. Bom, eu acho que de, de tecnologia... Talvez para a software 3.0 ali são essas daí, se entender bem Vector e, e chain e entender como fazer essa inferência, manipular a memória ali. E aí tem mais dois papers talvez legais para galera estudar que é o Chain of Thoughts. O que, que, que esse paper diz? Ele diz que você pode é, manipular a, a forma como o LLM pensa. Igual, igual a gente, né? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para vocês, então, qual a idade da minha mãe dividido pela altura do Monte Everest vezes a... o crescimento econômico da China? São tokens nada a ver. Assim, na hora de cruzar esses tokens, a LLM vai alucinar, porque <risos> percebeu que eu estou dando uma pergunta totalmente sem sentido? Assim? É um é monte de token aleatório aqui. Então é muito mais fácil na hora de interagir. Quando a gente está resolvendo um problema na nossa cabeça, a gente quer a gente quebra esses problemas em problemas simples e menores. Então se a gente conseguir pegar um problema grande da empresa ali, ou que um uma, durante a construção de um agente ali, você tem um problema grande para resolver. Você quebra aquele problema em problemas menores, você interage com a LLM para ela ajudar a criar o algoritmo, né? diferente do software 1.0 que a gente cria o algoritmo no 3.0 a gente pergunta para ela. Dentro desse problema, você consegue quebrar em 10 passos? Aí talvez o primeiro passo ela vai dizer, assim, ela mesma vai dizer assim, qual que é a idade da mãe do Bruno, né? Depois ela vai dizer, qual que é a altura do Monte Everest? E é muito mais fácil o GPT não alucinar, porque se você faz perguntas simples, objetivas, claras, ele vai dar uma resposta muito melhor. Então, esse é o conceito é, desse paper. Então, quem está criando agentes ou, ou fazendo até prompt direto, precisa. É legal dar uma olhada. E tem o conceito do React também, que é um, é um outro paper. Esse paper ele faz a interação, como é que a LLM interage com o mundo externo, altera o um, um ambiente, né? Então a LLM ela pode escolher tools, por exemplo. Como o framework do, 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 do Langchain é, implementa isso, até tem esse, essa mecânica lá dentro, você interage com o mundo. Então, muitas vezes, você vai querer chamar uma API para realizar alguma coisa, alterar né, um dado de um cliente, abrir um ticket para o cliente. E isso você precisa ter nesses, nos agentes essa capacidade de obter dados numa vector, por exemplo, para dar uma resposta melhor, mas também... E chamar uma API, por exemplo, para abrir um ticket ou fazer alguma ação, realizar uma compra para o cliente. Então, acho que esse, esse, esse é um pouco o resumo aí.
0: Maravilha. Os links, é claro, vão estar na descrição aqui desses papers e, bom, para o pessoal poder mergulhar.
1: Eu, Bruno, eu estava ouvindo você falar sobre o software 3.0 e, quando você estava falando, eu estava dando umas googladas aqui para ver também ó, os termos. E eu queria ver com você também o que, que você enxerga disso, porque, pelo, pelo que eu entendi, é. Achei bem, bem interessante, porque acho que é algo que a gente também discute aqui no podcast há algum tempo, mas, mas é exatamente esse conceito de que talvez a, a, a programação do software mesmo, você ir lá escrever o software, etc., vai ficando mais em segundo plano. E a própria, a própria LLM, a própria AI, sei lá, até além de LLM, ele passa a ser... Ele é um runtime do seu software, né? O algo assim, você instrui ele com, com prompt, então, você programa em inglês, né? É, sei lá, para quem gosta de linguagem de programação há muito tempo, sabe que tem sempre teve essa discussão, né? De, ah, com alto nível é a linguagem, porque... Você expressa, né? A gente sempre foi melhorando as linguagens para ir escrevendo cada vez mais próximo da, da língua natural. Mas óbvio, a hora que você pega um LLM que entende a intenção por trás daquele prompt, etc., é um outro nível de execução. E aí eu queria entender como é que você enxerga isso no, no, no longo prazo. Realmente a gente vai chegar num momento onde. É, não, não todos os softwares, claro, tem softwares específicos, complexos, etc mas onde uma parte significativa dos softwares vão ser, na verdade, não é mais um software, é uma interação com o LLM. Então, é esse LLM que é capaz de acessar ferramentas, que é capaz de executar ações, e aí você começa a programar, entre aspas, em inglês, em português, sei lá, mas em linguagem normal, e você não tem mais código, né? Você, vê, você não tem o código, você nem tem o código no fim das contas, né? A hora que a IA resolve executar uma coisa ou outra, né? então você imagina, pra gente que é programador, ele tá fazendo nitidamente um if, né? Ah, if você fez isso, joga para cá, mas você não vê esse if, né? Ele decide por conta própria e executa um caminho para cá, um caminho para lá e, e enfim, né? Então ele passa a ser o runtime do seu programa ou quase isso, mas sem você ver esse código que está sendo rodado é, claro que tem, acho que, mil problemas de alucinação, de, ah, mas isso daí vai ser determinístico, né? Se eu rodar três vezes ele vai fazer a mesma coisa. tal. Talvez a gente pensando com os LLMs de hoje, onde a alucinação ainda é um problema grande, onde, é, mas estou imaginando isso no longo prazo, né? Você vislumbra um longo prazo, onde, onde hum. o software vai ficando cada vez mais esse, esse negócio, é, esse 3.0 que você descreveu, né? Mas como é que você enxerga isso acontecendo? Eu acredito em dois tipos de problemas,
2: assim, para software resolver. Um deles é, são softwares transacionais, assim. Então, você, quando quer fazer um Pix, você não quer. Não, não é um processo de decisões complexas, você quer clicar e transacionar, você não quer interagir, ficar discutindo que, que jeito vai ser o Pix, que decisão que eu vou tomar sobre o Pix, pega ir lá e realizar o Pix. Então, tudo que é transacional tem regra muito clara: o software 1.0, ele é, ele é preciso, ele é o melhor. Uh, o código tradicional que a gente faz hoje, ele é melhor, com zips, com a regra clara escrita ali no código. Então, nesse caso, o que a gente vai ter, para esses problemas, principalmente do, do mundo transacional, a gente vai ter software 3.0, como o agente nosso da StackSpot, por exemplo, que você instala na IDE, que ele vai te ajudar, é, como o Copilot, entre outros aí, que ele vai te ajudar a escrever um código 1.0 muito mais rápido. Então, você vai interagir muito mais parecido, por exemplo, com um, um, escrevendo ali a necessidade ou a história. Né? Você pode fazer, por exemplo, uma action que pega a tua task e gira, já começa a rodar para você. Então, vai ter muitas coisas, principalmente camadas mais simples dos softwares, que talvez vão ser resolvidas automaticamente, assim, você enriquecendo a história e transformando a história em código. Existe uma limitação hoje que é o tamanho da janela de token né, que as LLM suportam, que acaba limitando um pouco você escrever grandes aplicações. E o fato também de que quando você começa a escrever coisas muito grandes, ela alucina mais fácil. Né? Então é melhor você escrever pedaços de código e juntar tudo mas esse é basicamente o cenário para software transnacional, coisa que você tem a regra clara, você quer resolver, então você vai ter o software 2.0 te ajudando a gerar isso. Então um PO, um PM, no futuro, ele vai conseguir, com um time muito menor, fazer muito mais coisas. E aí a galera vai entrar para ajustar o código ali, os detalhes que, que, que às vezes não gerou direito ou alucinou, como você disse. Isso vai melhorando ao longo do tempo, com os modelos ficando mais complexos, com mais parâmetros e, e mais dados sendo treinados. Agora, tem um outro problema de software que o software hoje consegue resolver, que ele não conseguia resolver, que é quando você tem uma série de tomadas de decisões que você não consegue chegar e definir uma regra, um processo claro ali, uma regra clara. Então, por que, que tem muito back-office hoje em várias áreas? Porque não é tão simples, às vezes. Você pega um processo de venda. Tem vendas que são muito complexas para você colocar hoje num software transacional, né? É porque você precisa argumentar, tirar dúvida do cliente. Tem outros cenários onde... O cliente ligou para reclamar de algum ponto. Você precisa acessar vários sistemas, obter várias informações para tomar uma decisão para quem encaminha. Então, a empresa ainda não conseguiu criar um software, claro, porque ela não tem a regra clara na cabeça dela. Então, tem algum humano sendo treinado ali tomando decisões. Para esse tipo de problema de software, agora a gente consegue resolver ele com a tecnologia a, a atual, agora, como é que é o software 3.0. Então, esse, ao invés de uma pessoa estar tá tomando essas micro decisões, a gente vai ter um agente que interage com, com, com o GPT, obtendo as informações, ah, precisa ser só a informação do, do usuário, as últimas reclamações dele, agora eu preciso abrir um ticket. Então, vai ser uma pessoa que muitas vezes é difícil escalar com qualidade, a gente vai criar software 3.0 agentes ali para realizar aquele papel. Então, hoje a gente tem um novo paradigma de software, totalmente novo de como codar. Porque no software 3.0, a regra não é clara a LLM vai tomar a decisão da mesma forma que a empresa delega a decisão para uma pessoa tomar ali com o cliente se ele vai abrir um ticket, se ele vai devolver. não, não tem como fazer, tem uma pessoa tomando a decisão agora o, o agente tem essa possibilidade e com o software 3.0 a gente cria todo esse esse mundo a, a ser desenvolvido
1: são problemas mais subjetivos e, e, e não determinísticos por natureza, né? e aí você pode usar Isso. a IA justamente porque não, não importa muito se ela decidiu para o caminho A ou B não, não tem uma consistência, não, uma exigência de consistência.
2: Exatamente. E aí quando eu olho a carreira do especialista no futuro, o impacto, quando você olha, por exemplo, o próprio treinamento do GPT, ele tem uma etapa lá no treinamento, depois que ele faz o treinamento geral dele, depois ele entra no fine tuning que ele aprende a perguntar e responder. Tem uma fase que é um modelo de reward, é como se fosse uma outra AI treinando o GPT. E aí tem uma série de de especialistas humanos que fazem o um ranking. Então, quando eu falo assim, gere, explique para uma criança de 5 anos como o um homem foi para a Lua. Nesse cenário, o modelo vai gerar quatro outputs. E aí vai ter um humano dizendo assim, ficou muito mais fácil o output 2 de uma criança entender. Ficou mais simples a explicação. Então ele vai lá e ranqueia para primeiro. Ah, o output 1 um ficou muito difícil, ele joga para último. E isso vai treinando um modelo como se fosse seu pai dizendo filho, parabéns, muito bom, e aí isso gera uma recompensa ou um, um pênalti, tipo, não faça mais isso, né? E esse modelo é treinado para otimizar como você quer que o GPT ou uma LLM ou um modelo que você está usando responda. E isso volta depois para alterar os pesos da rede neural para que a rede neural calibre mais para o estilo de output que você quer. Então isso. Eu acho que no futuro vai expandir muito para a carreira de especialista, ao invés de você fazer code review, por exemplo, de um, de um developer, talvez você vai fazer, o especialista, ele vai ensinar a LLM a responder do jeito correto, talvez a LLM vai gerar alguns códigos desses que a gente falou, e o especialista vai entrar para fazer ranking de output dela, para treinar ela a escrever um código melhor, ou, ou na visão daquela empresa, ou daquela área de tecnologia. Então, ele vai ensinar a LLM a ter um estilo é, próprio. Então, na carreira técnica, se você é um é um developer que está entrando hoje no mundo ali, de AI, você precisa criar ferramentas para que a sua é, para que as suas ferramentas de desenvolvimento consigam te ajudar a gerar software no processo muito mais rápido. Você aumenta a sua produtividade. Se você vai para a carreira especialista, estuda algo profundamente seja melhor que a LLM naquilo. E aí você vai conseguir ensinar a LLM naquele espectro. Então, eu vejo, eu vejo um mundo bem diferente, assim um pouco nessa linha no futuro.
0: Gostei bem da frase de a instrução é você ser melhor do que o LLM. É um excelente insight. Agora, para a gente finalizar aqui, Bruno, me tira uma dúvida. Você era líder de inovação na UGAR, e aí você começou a sua startup, começou o caminho que terminou né, na, na ZUP, no que ela é hoje. E com essa bagagem, pensando nos desafios que você enfrentou lá no comecinho, como é que você acha que teria sido essa jornada hoje em dia, levando em conta como que a IA pode ajudar? A pergunta é a seguinte, né? Para quem está pensando em hoje começar esse caminho que você começou a trilhar há 15 anos, né? Qual é o conselho que você dá considerando o uso de, da IA na estruturação do negócio, operação e nesse dia a dia mais... De liderança e de parte mais empreendedora e menos mão na massa de código?
2: Acho que hoje é um momento único na, na indústria. Assim. Eu, eu acompanhei desde muito novo é, com 12 anos, meu pai abriu um provedor de internet e eu tive a oportunidade de pegar essa fase, né? bem novinho. É, e foi uma revolução assim, a internet. Né? Eu acho que a AI vai ter um impacto muito maior do que a própria internet. Então é um momento único para quem quer empreender porque você pode olhar para qualquer indústria e você fala, dá para disruptar com a AI. Eu acho que é importante, assim, você, se você quer entrar nesse mundo, assim, de AI, tem, qualquer startup hoje coloca no deck dos investidores, conversa com os investidores, todo mundo tá colocando que faz AI. Mas você vai conversar com o time e não tem AI, de verdade. Então, então, assim, invista tecnicamente, assim, crie uma tech company, é, coloque muitos bons profissionais, assim, empreendedores, às vezes que não é da era técnica, às vezes invista em ter um time muito bom que realmente pesquise, que suba o patamar do Brasil, em termos de tecnologia, a gente precisa de empreendedores realmente que olhem para isso né, com carinho. Então, acho que é um tema que vai ser chave para o futuro, a parte tecnológica nas empresas, que nessa transformação das startups foi muito chave né? É, na era digital, transformação digital, agora na AI vai ser muito mais importante. E eu acho que fique atento à cultura, e falando como empreendedor, criar uma cultura legal, né? Acho que cultura é tudo na empresa e você, quando a empresa é pequena, você é a cultura. Você não precisa nem sair divulgando a sua cultura ou tentando disseminar a cultura porque com até 70 pessoas o empreendedor é a cultura. Todo mundo vê ele, todo mundo interage com ele, então o que você como você investe seu tempo você vai influenciar as pessoas a valorizarem aquilo que você elogia, é como se fosse o reward model lá, né? Se você elogia <risos> algo, as galera, o time tende a, a fazer aquilo, porque é a cultura que você está gerando com as suas ações, exemplos. É, então, forma um time muito bom, eu acho que olhe para as indústrias hoje de altíssimo potencial, acho que quando a gente fala com venture capital, por exemplo, é um dos, tem, às vezes muitos dizem que tem muitos empreendedores bons no Brasil, só que, às vezes, eles não fazem investimento porque não é um problema grande de um mercado. Não é um problema... Normalmente, a regra é a seguinte, né? Você precisa estar resolvendo um problema relevante de um mercado grande e relevante, né? Porque, muitas vezes, você está resolvendo um problema que ele, ele é relevante para o seu cliente, mas é um mercado muito pequeno. Então, o Virtual Capital fala assim, Nossa, se eu investir é tudo certo, aí empresa vai faturar 30 milhões. Não compensa eu correr esse risco. Ou você tem um mercado gigantesco, mas o problema que você resolve daquele mercado é muito pequeno. Então, você vai ter uma fatia muito, muito pequena daquele mercado. Então, aproveita que você está pensando numa startup, sonha grande. É, pense no mercado grande e tenta resolver um problema gigante, relevante, uma dor grande daquele daquele mercado. Que mesmo aí a chance, mesmo se algo der errado, você acertando uma boa parte, um pedaço você vai ter uma empresa legal, entendeu? E relevante. Então, acho que são duas
0: minhas dicas aí. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Acho que o pessoal vai gostar bastante desse papo. E eu queria que você deixasse assim, uma dica de quem que você acha que vale a pena ficar de olho, seguir, que seja é, que publica papers interessantes, gera conteúdos interessantes, para seguir é, à frente aí dessa parte de se atualizar sobre as IAs.
2: Acho é importante estar, assim que você ganha um conhecimento legal sobre esses temas, acho que a gente falou de algumas tecnologias aqui, é importante seguir temas de AI. Eu acho que tem vários empreendedores é, legais, como da DeepMinding, é legal seguir a galera da DeepMinding, da OpenAI, é, às vezes ex-funcionários que saíram, tem o Carpath também, da, 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 que era da Tesla, que saiu Vicente também, tem bastante posts legais, é, tem ca muitos canais no YouTube, Sobre, sobre esse tipo de conteúdo, ajuda a aprender também, acho que pesquisa sobre os temas que a gente falou aqui, tem vários canais legais. É, não é um conteúdo que às vezes tem um, muito concentrado num canal que é... Que, aquele canal tem todo o conteúdo ali, mas você acha vídeos legais em vários canais diferentes, né? Então acho que é isso, está antenado no Twitter, no YouTube, com a galera, principalmente quem trabalhou por essas empresas que são referência ou das próprias empresas.
1: E para
0: você que está pensando em começar a entrar nesse mercado de IA, não faltam conteúdos, cursos, formações na Alura. No YouTube da Alura, por exemplo, acabaram de pintar vídeos bem interessantes em que o Fabrício Carraro fala sobre como é que funciona, qual é o poder das LLMs, né? É um tutorial bem bacana para o prompt perfeito também. E você, claro, pode se inscrever, se você quiser, na newsletter da Alura que o Paulo Silveira faz, trazendo aí coisas para você refletir sobre o seu aprendizado, e é claro, você pode dar uma espiadinha também nos cursos e formações de inteligência artificial no site da Alura, que é claro, vão ter links aqui na descrição do episódio. Hipsters, obrigado pela audiência de vocês, e na sexta-feira que vem tem mais Hipsters, abraços, tchau!